0: Pessoal, nós estamos aqui numa série do livro de Salmos, cada domingo do mês de abril e do mês de maio, vamos estar aqui falando um capítulo, um, um salmo deste livro tão, tão belo, tão bonito. Se eu perguntasse aqui para vocês, qual o seu livro da Bíblia favorito? Possivelmente... Muitos diriam aqui o livro de Salmos Então o Salmo é um livro muito querido Salmo 23, Salmo 91, enfim São tantos e tantos, até difícil a gente citar E para ser didático aqui na, nessas pregações Eu dividi essas pregações agora em temas Em categorias quando você lê, lê o livro de salmos, você vai ver que tem salmos que falam de louvor, tem salmos de lamento, tem salmos históricos, salmos imprecatórios, salmos de confissão, salmos de sabedoria, salmos reais, salmos messiânicos. Ou seja, quando você vai lendo o salmo, você já vai percebendo, ah, esse, esse salmo está falando de quê? de louvor, ah, esse Salmo está falando de confissão, ah, esse Salmo está falando da, vida de, da vinda de, do Messias, você vai percebendo, isso são categorias literárias, dentro do livro de Salmos, e para ser didático, e a gente não ficar só falando aqueles mesmos Salmos, sempre, toda vez pregando os mesmos Salmos, Salmo 23, Salmo 91 não, vamos, vamos entrar em salmos, talvez nunca pregados aqui na igreja, pelo menos por mim, então nós vamos fazer uma caminhada, que está ali na tela, um domingo nós vamos falar do salmo de louvor, outro domingo do salmo de lamento, que nem hoje, salmo 64, eu nunca preguei nesse salmo, primeira vez, salmo histórico, então nós vamos pegando... Essas categorias E vamos estudar essas categorias E aplicar Para a nossa vida hoje Então Nós começamos Na semana passada Salmos de louvor Tem vários salmos de louvor na Bíblia Mas eu escolhi o salmo 100 Celebrai com júbilo Ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor Com alegria Apresentai-vos diante dele com cântico Tem uma musiquinha Não sei quem, quem conhece aqui Os mais antigos da igreja Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos a ele com cânticos É o Salmo 100 É o Salmo 100 Olha que lindo Né? É uma música bem antiga, cantamos muito em cela, em igreja. Então, veja que são salmos de louvor, salmos que exaltam a Deus. Tem outra categoria, que é a categoria de hoje, que é os salmos de lamento, que é o Salmo 64. Um deles, né? São vários, mas um deles, Salmo 64 ou seja, o salmista, está lamentando, está chorando, está sofrendo, está passando por problemas, isso também faz parte da vida, há momentos na vida que a gente canta, há momentos na vida que a gente chora, não é assim que diz o livro de Eclesiastes? Há tempo para rir, há tempo de chorar, e que bom né, que a Bíblia deixou registrado esses salmos de lamento, porque realmente na vida há momentos que a gente precisa do conforto de Deus. Alguns comentaristas da Bíblia falam que o Salmo 64, o contexto do Salmo 64 é Davi perseguido por Saul. Vocês devem lembrar da história. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido por Samuel, primeiro rei de Israel. E um dia tinha um gigante lá chamado Golias desafiando o exército, dos, dos, o exército de Deus, o exército de Israel e Davi vai lá levar um queijinho para os seus irmãos na batalha, e quando ele chega lá, ele ouve o Golias, e Davi fala assim, quem é esse incircunciso filisteu, a confrontar os exércitos do Deus vivo? Você quer xingar alguém no trânsito, fala assim, ô oh, seu incircunciso filisteu, Quem é esse incircunciso filisteu? Disse Davi. Davi foi lá e falou para Saul: Eu luto. Eu vou guerrear. Você sabe da história. Pegou aquela fundinha, as pedrinhas dele. E vrapi na cabeça do gigante. O gigante caiu. Morreu. Davi foi lá e cortou a cabeça do gigante. Segurou a cabeça na mão. Falou, está aqui o um incircunciso filisteu. Gente... Davi ficou famoso, da noite para o dia, o Instagram dele tinha 30 seguidores, foi para 3 milhões, ficou famoso o homem, as mulheres cantavam assim, Davi, é, Saúl matou 10 mil, Davi matou 10 milhares, Saúl falou, peraí, quem que é esse Davi? Quem que é esse garoto aí que está fazendo esse barulho aqui? Quem que está tá tirando o meu foco? Está tirando a minha honra? E aí você sabe da história. Começou uma perseguição louca. E... E Davi? Começou a fugir. Você sabe que Saul cometeu vários erros. Consultou uma feiticeira. Ele desobedeceu é, parce, é, Obedeceu parcialmente Lá com os amalequitas Ele fez vários erros E aí perdeu o trono Davi Começa a ter que fugir Começa a ter que ir para a montanha Começa a ter que ir para a mata E ter que ir para a caverna Por quê? Porque Saul quer Matá-lo O contexto do Salmo 64 É esse a Bíblia chega a dizer que um dia, Saul estava numa caverna para aliviar o ventre. Você sabe o que é aliviar o ventre? A gente fala assim: fazer o número dois. Davi vai quietinho, corta uma parte da roupa dele, podia ter matado. Daí ele fala assim: Ó aqui, Saul, cortei o seu manto, a sua roupa eu podia ter te matado, Saul, mas não te matei, para de me perseguir, chega, eu não vou matar o ungido de Deus, porque ele era rei, era ungido, mas Saul, aquele momento ali, não Davi, realmente você é como um filho para mim, vamos parar com isso, aí passava alguns dias e perseguia de novo Davi, e foi assim até Saul ter se suicidado, então pessoal, esse Salmo, o contexto dele é essa, essa questão aí de, de perseguição, fuga, lamento, tristeza, difamação. Então nós vamos ver agora o Salmo, versículo por versículo. Ouve ó Deus a minha voz. Nas minhas perplexidades Preserva-me a vida do terror do inimigo Esconde-me da conspiração dos malfeitores E do tumultos que praticam a iniquidade Davi diz assim, né? Ouve, ó Deus, a minha voz Nas minhas perplexidades O que ele está fazendo aqui? Ele está clamando a Deus, ele está orando, está pedindo socorro, está pedindo a Deus que preserve a vida dele, versículo 1, do terror do inimigo, versículo 2, esconde-me da conspiração dos malfeitores, ou seja, Saul estava perseguindo ele, era uma conspiração para que ele não fosse rei, para que ele não subisse ao trono, eu acho interessante essa frase as minhas perplexidades, palavra difícil né, perplexidades, o que é perplexidades? É a diversidade dos problemas, é os muitos problemas, as provas, as lutas, as decepções, pessoal eu acho interessante, que Deus deixou para nós os salmos de lamento, Sabe por quê? Porque não é todo dia que a gente está feliz, não é todo dia que a gente está bem, não é todo mês, não é todo ano. Tem fases da vida que é um inverno, tem fases da vida que a gente passa por desemprego, tem fases da vida que a gente passa por o um luto, uma morte, tem fases da vida. Que a gente passa por momentos de Lágrimas às vezes a gente fala assim, não pastor, mas eu sou crente E o que que tem a ver? Porque você é crente e você acha que não passa problemas? Porque você é crente e você acha que não tem lutas, provações? Tem sim Jesus foi muito claro quando ele disse assim No mundo tereis Aflições Mas tem de bom ânimo Ou seja, não desanime, não desistam Mas ele não falou que ia ser fácil O Salmo 23 Fala dos pastos verdejantes Mas fala também do vale Da sombra E da morte O choro pode durar uma noite Mas alegria Pela manhã Ou seja Há momentos de vale de lágrima O choro dura uma noite Há momentos que nós estamos Abatidos Sofrendo E a gente não é super crente E a gente não é super herói e a gente sofre, a gente chora, a gente desanima. Por quê? Porque nós também vivemos os salmos de lamento em nossa vida. Isso nos faz simplesmente humanos, tira um fardo das nossas costas. Ah, pastor não tem problema, quem disse? Ah, pastor não tem depressão, quem disse? Ah, pastor não, não desanima, quem disse? Gente, já foi noticiado casos de pastores que suicidaram. Talvez porque essa visão de que crente não sofre, que crente é um super-herói, é um super-crente, de que problemas não alcançam um pastor, não alcançam sim. E às vezes um pastor, tem momentos na vida dele, no ministério dele, que ele precisa de ajuda, até mesmo de um acompanhamento, até mesmo de um medicamento por quê? Porque ele ouve problemas, ele ouve tanta gente, tem uma hora que ele cansa, e é natural, é um ser humano, então vamos tirar essa ideia de que a gente é tudo aqui perfeito, e que ninguém aqui tem problema, porque todo mundo tem problema, e todo mundo aqui tem fases na vida que passa pelos salmos de lamento, e isso está tudo bem, está tudo certo, porque é bíblico, É claro, não vamos viver murmurando, lamentando, reclamando. Mas tem momentos da vida que há tempo de chorar, diz a Bíblia. Há momentos na vida de afastar, diz Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo. Então. Você pode ser um crente tão fiel e um crente tão piedoso, e um cristão cheio de Deus e cheio de oração, de repente se ver abatido, até mesmo vivendo uma depressão, é, é comum, é normal, se a gente busca, se a gente aqui por exemplo, deve ter gente que tem, usa óculos aqui, deve ter gente que deve fazer Usar remédio para diabetes Deve ter gente que deve usar remédio aqui para colesterol Tanta coisa E por que, que não pode usar um remédio para depressão? Ué Se está desregulado ali A pessoa está tá, tá precisando de acompanhamento Isso não tem nada de falta de fé É o momento que ela está passando a vida dela E a gente tem que compreender Ajudar e não julgar Como aqueles amigos de Jó, né? Os amigos de Jó foram lá e ficaram julgando Jó. Ah Jó, será que você não fez isso? Será que você não fez aquilo? Será que você não, não olhou para uma virgem? Será que você não esnobou o pobre? Jó falou, não fiz nada disso gente. A gente acha que porque a pessoa está sofrendo, ela está, ela está culpada de algo. Então tira da sua cabeça. A vida é assim, a vida é uma montanha russa a fase da vida que estamos muito bem, mas se prepare que pode ser que rapidamente mude, uma notícia trágica, a morte da esposa, a morte do marido, um acidente, uma bala, uma ventupida, uma bala perdida, é a vida, e nós temos que ter força e fé para lutar e vencer, e dizer, Deus enxuga as minhas lágrimas, porque está doendo, e isso não tem nada de errado. É, uma, é um processo do luto, inclusive. O versículo continua, versículo 3: Os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Que, que Davi está dizendo aqui pessoal? que ele está sendo alvo de difamação, a língua pastor, eu nunca matei ninguém, com arma né, mas com a língua 1 João fala isso né então, não adianta você achar que a, a língua ela é como uma espada diz aqui o texto e Davi está sendo alvo da fúria, das, da difamação, da conspiração, da boca maligna. Eles estão falando repentinamente, estão difamando Davi. Onde Davi vai, aquele disse que disse, aquele lá ah, Davi olha ele aí. E ele está vendo, ele está sentindo que, que ele está sendo perseguido, que a, a, as pessoas estão querendo falar mal da, da sua vida... É, elevando os seus defeitos, diminuindo as suas virtudes, ataque sem tréguas, teimam no mal propósito, falam secretamente armar ciladas, -se dizem quem nos verá, projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles, né... Teimam, né? o que é teimam? Continuam, teimam no mau propósito, ou seja, não lhe dão descanso, não lhe dão pausa, continuam perseguindo Davi, é um ataque sem entregas. Pessoal, sabe aquela coisa, a gente chega assim às vezes para as pessoas? Bom dia, bom dia, tudo bem? Já pensou que essa palavra tudo bem, ela é uma pergunta, aí se alguém fala assim, bom dia, tudo bem, você tem cinco minutos? Ah não, eu só estou cumprimentando, então tá, bom dia, porque será que as pessoas querem saber se eu vou bem? Será que a gente tem tempo a conversar? E será que a gente tem coragem de falar o que está sentindo? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos, agora mesmo, se eu fosse tomar um café aqui com cada um de vocês individualmente, eu fizesse para você essa pergunta: tudo bem? Tem alguma coisa que lhe angustia? Tem alguma coisa na sua vida que lhe preocupa? Com certeza alguma coisa você falaria. Se você tivesse essa confiança de falar sem medo de ser julgado, de ser condenado, você falaria de alguma coisa. Alguma preocupação, é com o filho, é com os pais, é com os netos, é na empresa, é na igreja, é, enfim. Quem é aqui que não tem problemas? E aí, a gente precisa entender pessoal, que os problemas nunca acabam. A pessoa fala assim, não pastor, quando eu me aposentar Eu vou ser feliz Conversa com o aposentado Fala pastor Não para Os problemas, agora estou criando neto Agora o neto fica lá em casa O dia inteiro ah, Agora meu filho que está viajando Está desempregado Gente, não acaba a preocupação Com o filho, com o neto, com o bisneto Nunca na vida Eu falo assim, meu Deus cara, O cara já cuidou dos filhos, está preocupado com o neto ah porque meu neto pastor está fazendo vestibular E não passa e não sei o quê. Está sempre preocupado com algo É assim a vida gente Nunca termina Você vence um, um leão Mata um leão como a gente fala Aparece outro E quem aqui que não tem problema no trabalho Já não teve Quem aqui não está tendo agora um problema às vezes na empresa Perseguição, difamação Vontade de sair da empresa Vontade de mudar de trabalho Gente é ser humano. Aí eu, eu ensinei hoje de manhã, eu vou ensinar para vocês a oração dos três move. Quando tiver alguém que está te perseguindo, tiver alguém que está te incomodando, ou tiver um, alguém na sua empresa que você está vendo que já não está dando mais para conviver com aquela pessoa, você faz a oração dos três móveis. Primeira oração, Deus comove. Oh, Deus, comove aquele coração, Deus, se eu quero chegar lá, dar um bom dia, dar um sorriso no rosto dele, dela, chega de aquela cara mal-humorada, comove, se a pessoa não mudar com você, você vai para a segunda oração, segundo nível, Deus, remove, Deus, leva para outra empresa, leva para outra filial, tira daqui de perto de mim… E se não resolver o segundo move, vai é para o terceiro move. Deus promove para o céu, mata logo. É, é, comove, remove e promove. Então, nós somos assim gente. Quem aqui que não teve isso já na vida? Quem aqui que já não teve um, um chefe, um, um colega de trabalho, um funcionário que lhe deu trabalho... Essa é a vida, Davi está relatando, está relatando a sua vivência, os seus relacionamentos, os seus adversários, e nós também hoje passamos por clientes insatisfeitos, passamos por é, funcionários mal agradecidos sem de tudo nessa vida e a gente tem que saber. E faz parte da vida Essas dificuldades O julgamento divino Mas Deus desfere contra eles uma seta De súbditos se acharão feridos De sartes serão levados a tropeçar A própria língua se voltará contra eles Todos que vêm maneiam a cabeça Davi, ele entrega para Deus Olha, deixa eu te falar uma coisa para você Não paga mal com mal não pastor, pisou no meu pé, eu vou pisar também Não faça isso Entrega para Deus Faz a oração dos três move. Entrega para Deus Não fica assim Entrando na guerra Entrando na briga Ah não, porque falou isso, vou falar isso também Não A mim pertence a vingança Diz o Senhor Deus é o meu juiz Ele vê tudo ele vai julgar a minha causa Traga para Deus Deixa que Deus trate Deixa que Deus mude Convença, vai orar por essa pessoa Deixa que Deus estará Mexendo As coisas para o seu bem Porque você está lutando Com as armas espirituais E as armas certas Não com as armas da carne com as armas espirituais, e por último, Deus glorificado, e todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, entenderão o que Ele faz, o justo se alegra no Senhor, e nele confia, os de reto coração, todos se gloriam, Davi começou o Salmo lamentando, as minhas perplexidades, e ele termina louvando, agradecendo, porque assim que acontece, quando nós recorremos a Deus, saímos melhor, Jesus disse, Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estão, cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou seja, quando a gente vai a Deus, nós deixamos a Ele, as nossas preocupações, nós podemos estar no divã, de Deus, sabe o que é divã de Deus? Deus é o nosso terapeuta, escuta nossas orações, os nossos lamentos e podemos no final glorificar a Ele, porque Ele tira de nós o nosso fardo e nos dá um fardo leve, eu encerro pessoal, primeira aplicação da, da, noite, da, da pregação não espere uma vida fácil quando a gente vê a Bíblia, Jeremias, chamado de profeta Chorão, escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias, Davi escreveu vários salmos de lamento, como esse salmo 64, Paulo passou por açoites, naufrágios, quando você vai vendo a história dos heróis da fé… Você vai vendo que eles tiveram dias difíceis. E por que nós não teríamos hoje? Porque a gente acha de maneira tão inocente que a vida vai ser um mar de rosas. Engano. Todo dia é o dia de vencer um leão, é uma batalha, é uma guerra. E terminou aquela, você pode separar se que vem outra. E saiu de uma, vem outra. E a vida vai ser assim. Só vai terminar isso aqui quando a gente chegar no céu. Que lá a Bíblia fala que no céu não haverá lágrimas, nem choro, nem política, nem cesta básica, nem nada disso. Aqui na terra, gente, é uma constante batalha. Então, não espere uma vida fácil, porque ela não não existe. E segundo, a oração é uma fonte de consolo. Davi sabia disso. Davi levava a Deus os seus lamentos. Davi levava a Deus as suas lágrimas. Às vezes a gente acha que as nossas orações só podem ser orações de louvor, não, as nossas orações podem ser orações de lágrimas também, a Bíblia fala que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre, nós podemos falar com Deus, o nosso sofrimento, os nossos problemas, as nossas aflições, nós podemos levar para Deus o que nos preocupa, Oração de lágrimas, oração de lamento, oração de choro. Deus escuta, sabe por quê? Deus ele é pai. O que é que um filho, um pai faz quando um filho chora? Acolhe, abraça, conforta. Deus faz isso conosco. Nos conforta, nos consola, nos escuta. Então não se culpe. Aproveite as orações de lágrimas, aproveite as orações de lamento, às vezes é um momento da sua vida, e Ele está ali para nos escutar, amém?